0: Beurre FM, l'inspiration au cœur.
1: Bienvenue dans votre émission L'Inspiration au cœur sur Beurre FM. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une personnalité de talent remplie de solidarité qui a su mettre en avant ses qualités sans oublier les autres. L'Inspiration au cœur donne carte blanche aujourd'hui à Amel karei Segura. Bonjour Amel. Bonjour Bilal, j'espère que tu vas bien. Pour commencer Amel, allez une courte présentation de vous et de votre parcours. Alors bonjour à
0: tous, je me présente, je m'appelle Amel Karaï, je suis franco-tunisienne Je suis arrivée en France quand j'avais 7 ans, je suis originaire du coup de Tunisie J'ai très vite commencé à faire du théâtre, c'était ma passion, j'étais pas du tout bonne à l'école Et j'avais quelque chose au fond de moi qui depuis que je suis toute petite me titillait et me disait qu'il fallait que je fasse quelque chose pour ça Donc quand je suis arrivée à Paris à 6 ans, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour les orphelines en Tunisie Donc moi j'ai été adoptée quand j'avais 4 mois à l'orphelinat de la Manouba à Tunis et euh, du coup, je me suis dit que ça serait intéressant que j'aille que déjà pour la, une première fois les rencontrer. Donc je me suis rendue en Tunisie, j'ai monté une cagnotte en amont quelques mois avant. Euh, et j'ai dit, euh, voilà, sur, euh, au début, c'était que mes amis euh, sur les Facebook, Instagram qui étaient visés. Et j'ai demandé euh, si c'était possible de monter une cagnotte avec mon orphelinat pour savoir ce qui était possible de faire pour les enfants et de leur apporter un petit peu de la force.
1: Avec du recul, que pensez-vous de ce parcours Votre parcours, mais aussi Amel, comment le percevez-vous ce parcours
0: Je dirais que c'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis que je suis toute petite. J'ai toujours voulu aider les orphelinats parce que c'est quelque part c'est mon histoire à moi et donc en 2018 la première fois que j'ai été à l'orphelinat de la Manouba, j'ai pris une claque, j'ai vraiment pris un aller-retour. Je me suis rendu compte que euh, fallait que je fasse plus avec les enfants. Donc euh, j'ai décidé l'année d'après de monter mon association, donc un petit coup de pouce pour beaucoup d'espoir. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec quatre orphelinats en Tunisie. Euh, on travaille avec l'orphelinat de la Manouba qui est le mien à la base. Au tout début, je me suis dit comment est-ce que je peux commencer Je suis personne, personne me connaît. Je sais que j'ai envie d'aider les enfants. J'ai pas envie de demander de l'argent à chaque fois parce que les gens ils vont se dire qu'est-ce qu'elle veut et puis, que parler de mon parcours, c'était pas le but non plus. Donc, je me suis dit, OK, je vais d'abord me lancer une première action, aller chez les gens et récupérer des habits pour les enfants. Donc, j'ai lancé ça sur Paris. J'ai commencé à aller, bah, du partout en région parisienne avec une copine à moi pour récupérer les affaires, des matériels, des habits, des lits. Tout ce qu'on pouvait prendre, on le prenait. Au début, je stockais tout dans mon salon à Paname. Au bout d'un moment, j'avais plus de place. Ma coloc, elle pétait les plombs. Après, j'ai trouvé un local, forcément. Fallait que je fasse plus grand. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu à créer mon réseau. Après ça, au bout d'un an, je me suis dit, ok, maintenant je vais passer sur du plus sérieux. J'ai contacté d'autres orphelinats parce qu'il y avait une grosse demande des Tunisiens en France. Comme en France on peut défiscaliser et tout, bah, ça c'est hyper intéressant pour eux. Et j'ai contacté d'autres orphelinats. Donc j'ai contacté Nabel, Bizerte et Kirouan. Et je leur ai demandé un peu ce qui était possible de mettre en place. Donc certains m'ont dit que des actions ponctuelles. Quand on a besoin de ça, on te demande, tu fais un appel sur les réseaux sociaux. Et d'autres m'ont dit, on peut mettre en place du parrainage. Donc j'ai commencé à lancer le parrainage. Donc le, le système du parrainage, c'est quoi Tous les mois, il euh, y a des paras en France qui donnent une somme à mon association que nous on reverse à l'orphelinat Nabel et de Kiran. Et euh, en fait, tout ça, ça vise à payer les soins des enfants, les psychologues s'il y a besoin de psychologues, parce que c'est des enfants qui ont vécu des traumatismes très importants quand ils sont petits. Euh, ça sert à payer le dentiste, ça sert à payer tout un tas de choses. Donc du coup, voilà, aujourd'hui on fait ça, on a pour Nabel plus de 50 parents. Des fois, il paraît même plusieurs enfants, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc en vrai, il y a des enfants qui ont 2-3 parents, donc ça c'est hyper cool. Et euh, donc du coup, voilà, après, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour vraiment que ça vise encore plus haut, que ça tape encore plus haut Je cherchais un parent qui pouvait représenter au mieux mon association. Moi, je travaille dans le milieu du stand-up donc je me suis dit bah vas-y let's go euh, je vais trouver un parrain euh, tunisien qui est dans le milieu de l'humour et j'ai contacté Hakim Jamedi en me disant euh, bah pourquoi pas euh, lui one shot sur Instagram je l'ai contacté j'étais archi stressé et au final archi cool il m'a dit ok mais je, on y va on s'est appelé, je vendais mon projet corps et âme, ok, ça, 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 on veut mettre ça en place et tout, parce qu'il me connaissait pas à la base. fallait que je vende le truc, quoi, c'est mon corps que je vendais, quoi, c'était tout, je vendais tout. Et euh, du coup, il m'a dit, ok, bah let's go, on, on part ensemble, je veux bien que le parrain de ton association. Et c'est là qu'après, il partageait les actions sur les réseaux sociaux et que ça a à faire plus de bruit, quoi.
1: Ça a été facile Dans arriver là
0: euh, Alors non, ça, alors, ça a été facile parce que je me pose pas de questions, que moi je fonce. Pour le coup, tu vois, je ramenais des habits chez moi, j'avais des cartons partout, je me suis pas posé de questions. De je ne vais plus avoir de salon. J'y suis allée à fond. Donc, euh, ça, pour le coup, c'est quelque chose que, que j'ai et qui est vraiment cool. Après, ça n'a pas, pas été facile dans le sens où, quand il a fallu que toutes les affaires, je les amène en Tunisie, il a fallu que je prenne un conteneur. Donc, euh, j'ai dû faire des démarches. Travailler avec la Tunisie, avec les douanes, c'est hyper compliqué. Surtout quand euh, bah, tu es plus catégorisé comme étant française. Il me voit arriver avec mes yeux. C'est qui Qu'est-ce qu'elle veut Son association, là, son conteneur, elle nous fait chier. Donc, euh, ouais, par rapport à ça, ça n'a pas été facile euh, parce qu'il a fallu que je trouve tout gratuit. Moi, je, il était de questions, que je mette un euro de ma poche ou de la poche de l'association pour payer des douaniers ou autres. On sait comment ça se passe. Souvent, euh, ils veulent un petit billet. Moi, j'ai dit, c'est DAI. Donc, euh, bah, il a fallu que je parle, que je négocie, que je montre mes beaux yeux aussi. Et au final, on a réussi à ce, ce niveau-là à faire partir le conteneur, etc. Mais qui nous ont bloqué là-bas. Ça a été un petit peu des démarches longues. J'ai dû faire intervenir le président de euh, l'orphelinat pour qu'il puisse bah, parler un petit peu euh, avec la douane, etc. Ça a, été, ça a été un peu compliqué, justement, pas, ouais.
1: On rappelle, Amel euh, Kay Segura, elle a les yeux verts hein, pour les ouais. auditeurs et les auditrices, il hein, faut le rappeler. Quels ont été les plus gros défis, vos plus gros défis, Amel
0: euh, Alors mes plus gros défis, dans un premier temps, ça a été les premières fois où j'ai été euh, dans les orphelinats, me confronter aux enfants. Genre ça a été vraiment très dur. Je n'ai parlé pendant trois jours après, je voulais tout quitter euh, en France. Je me suis dit, ouais, euh, ça, ça a été très dur parce que ça m'a renvoyé à beaucoup de choses euh, qui sont personnelles bah, par rapport à mon abandon. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'injustices. Tout ça, ça a été très compliqué pour... Euh, pour moi, à vivre, mais avec la détermination, la motivation de les aider et de faire des trucs, je me suis dit ok, maintenant c'est comme mes petits frères, mes petites soeurs, ils sont plus tout seuls et je vais faire euh, plein de choses pour eux. quoi
1: Votre conseil pour ceux qui souhaitent se lancer dans votre domaine
0: Alors pour les personnes qui souhaitent se lancer dans mon domaine, je dirais qu'il faut y croire. Il euh, faut aller frapper à toutes les portes, il faut avoir du culot, il faut pas avoir peur de parler, de se ridiculiser, de plein de choses. Quand on veut, on peut Aujourd'hui, on fait des sorties avec les enfants, on les amène une fois par an, on sort avec eux, on les amène soit dans des maisons d'autres, soit dans des hôtels, on fait des activités, euh, on arrive à faire plusieurs sorties tous les mois d'août. On a vraiment réussi à mettre en place quelque chose qu'il y a trois ans, je ne pensais pas pouvoir mettre en place toute seule et avec euh, les collègues de mon association, bien évidemment. Donc ouais, je dirais qu'il faut y croire, il faut y aller.
1: Quel avenir pour vous Amel
0: Alors quel avenir pour moi Je dirais que mon rêve c'est d'avoir un orphelinat plus tard euh, J'aimerais que tous les orphelins manquent de rien Voilà ça c'est aussi Et pour moi là je ne fais pas assez Même si je fais déjà beaucoup Il y a beaucoup de monde qui me dit que je fais beaucoup Mais pour moi ce n'est pas assez, ce n'est jamais assez Pour moi tant qu'il y a encore des enfants qui sont seuls dans leur lit Qui ne mangent pas à leur faim Plein de choses ça ne sera pas assez euh, Donc euh, j'ai toujours cette, cette envie de faire plus, de faire mieux euh, Donc avoir mon orphelinat Ouais, j'ai 28 ans donc euh, je pense que euh, pas tout de suite parce qu'il faut que je continue de prendre de la bouteille et tout euh, quel autre avenir pour moi j'aimerais faire du cinéma parce que quelque part aussi ça peut m'aider à euh, bah, apporter et porter la voix des enfants euh, puis c'est ma passion depuis que je suis toute petite donc euh, bah, j'aimerais euh, percer dans, dans, à ce niveau là donc euh, je, je me donne les chances euh, mais au niveau de l'association ouais ça serait ça que les enfants manquent de rien et que surtout je puisse travailler avec d'autres orphelinats et dans d'autres
1: pays et pour terminer quel avenir pour la France
0: alors euh, de moi en France bah, ça serait continuer de porter euh, la voix des enfants de faire grossir mon association, d'avoir de plus en plus de parrains, de faire des actions euh avec des humoristes, de faire des actions événementielles pour porter les la, la voix des enfants et, euh, et voilà euh, obtenir le max de, de choses que je peux pour eux, là-bas.
1: Un grand merci à vous, Amal Cara et merci Segura, d'avoir été avec nous sur Beurre FM, dont l'inspiration au cœur.
0: Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était l'inspiration au cœur avec le soutien du ministère chargé de la ville. Retrouvez l'inspiration au cœur en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.